0: In dieser Podcast-Folge hier erwartet ich ein aus meiner Sicht sehr spannendes Interview mit Martina Meister. Martina ist eine ehemalige Kollegin von mir und sie hat vor einigen Jahren zusätzlich zu ihrem Studium im Bereich Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung sowie integriertes Versorgungsmanagement eine Ausbildung im Bereich Feng Shui gemacht. Und in diesem Interview hier gibt uns Martina Einblicke in Feng Shui. Wir sprechen darüber, inwieweit uns Feng Shui, aber auch andere Techniken und Methoden rund um das Thema angenehme Raumgestaltung dabei helfen können, unsere Wohn- sowie unsere Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich zu gestalten. Martina gibt auch Tipps, was du konkret Step-by-Step tun kannst, um deinen Lebensraum, ob zu Hause oder in der Arbeit, angenehm und gesundheitsförderlich zu gestalten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ich freue mich sehr, heute Martina Meister im Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, liebe Martina, dass du dich dazu bereit erklärt hast, mit uns in diesem Interview über Feng Shui zu sprechen. Wir zwei kennen uns ja schon relativ lange, haben ja sogar eine Zeit lang gemeinsam in einem Büro gearbeitet. Gut, aber jetzt zu Feng Shui. Feng Shui ist ja ein sehr aktuelles Thema und ich muss zugeben, auch für mich persönlich gerade jetzt sehr spannend, da wir ja gerade dabei sind, unser neues Haus einzurichten. Und ich freue mich da ganz besonders, dass du uns ein paar Tipps ähm, zum Thema Feng Shui mitgebracht hast. Bevor wir jetzt in das Thema eintauchen, würde ich dich bitten, liebe Martina, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellst und uns erzählst, wer du bist und vor allem auch, wie du zum Thema Feng Shui gekommen bist.
1: Ja, liebe Barbara, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ja, mein Name ist Martina Meister. Ich habe an der FH Burgenland studiert, Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung sowie integriertes Versorgungsmanagement. Und äh, im Moment bin ich am BFI Burgenland tätig, zuständig für den Bereich Gesundheit und Pflege. Ja, äh, zum Thema Feng Shui bin ich eigentlich schon relativ früh durch Bücher einfach gekommen. Also das Thema Wohnraum, Die Gestaltung von Wohnräumen hat mich eigentlich schon immer interessiert. Also ich habe schon als kleines Mädel angefangen, mein Haus zu planen. Also von unserem Haus, glaube ich, gibt es so circa 30 Varianten. Also ich habe das schon als Kind geliebt, mich einfach damit zu beschäftigen, wie ein Wohnraum ausschauen könnte, beziehungsweise was mein optimaler Wohnraum wäre. Ja, ähm, irgendwann war es dann so, dass ich mir gedacht habe, ja, es gibt so viele spannende Bücher und unterschiedliche Meinungen, Ansichten zu Feng Shui, ich möchte gerne Ausbildung machen und die habe ich dann im Jahr 2019 in Graz gemacht und ja.
0: Sehr spannend. Vielen Dank für die Vorstellung und vor allem auch ähm, deine Erzählungen dahingehend, was dich so am Thema Feng Shui interessiert und wie du dann auch zu deiner Ausbildung gekommen bist. Jetzt sprechen wir über Feng Shui, verwenden diesen Begriff. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was Feng Shui überhaupt ist oder kann man das überhaupt so einfach erklären?
1: Ja, also zumindest äh, kann ich relativ einfach sagen, was Feng Shui eben für mich bedeutet. Also ich verstehe unter Feng Shui einfach diese Harmonie zwischen Menschen und zwischen der Umwelt. Also ist meine Umwelt äh, im Einklang mit mir gestaltet, passt das einfach zusammen. Mhm. Äh, grundsätzlich kommt Feng Shui aus China, also die frühesten Aufzeichnungen über Feng Shui kommen aus der Han-Dynastie im südostlichen China, also ist eben dann über Amerika nach Europa gekommen. So im Jahr 1980 war das, wie so die ersten deutschsprachigen Bücher auch dazu erschienen sind. Ja, im Prinzip sage ich Feng Shui ist jetzt nicht nur was, was von China kommen ist. Also so, wenn man es jetzt als Harmonie bezeichnet zwischen Mensch und Umwelt, ist das eigentlich was, was auch im europäischen Raum schon immer da war. Es hat jetzt nur nicht diesen Begriff dazu gegeben. Ja. Also im Prinzip, wenn man an früher zurückdenkt, also es hat zum Beispiel früher so diesen Grundstein gegeben, was in der Mitte vom Haus, also von der Grundfeste platziert worden ist. Und äh, ja, im Feng Shui ist das wieder eben auf. Getaucht praktisch. Also, da sagt man, okay, man hängt dann einen großen Kristall in die Hausmitte, Mhm. wenn es diesen Grundstein nicht gibt. Also, es gibt einfach total viele Überschneidungen, eigentlich. Oder auch, äh, also, die Wahl des Bauplatzes ist ein großes Thema im Feng Shui. Und beziehungsweise eben damals auch, wo äh, hat man Friedhöfe hin gebaut und wo die Ahnen bestattet und es ist jetzt auch bei uns so, also ich sage, für technisch wäre halt optimal so eine kleine Anhöhe, aber nicht am höchsten Punkt. Und wenn man das jetzt ganz logisch betrachtet und man stellt sich auf einen höchsten Punkt vor Anhöhe, geht dort immer der Wind und man ist ungeschützt. Also es ist nicht wirklich angenehm. Und am tiefsten Punkt hat man den Nachteil, wenn es regnet, kann es sein, dass man überflutet wird. Also allein jetzt aus dem logischen Überlegen heraus, eine kleine Anhöhe, also so in der Mitte vom Dings, also vom Hang, ist praktisch das Bessere. Und ja, also da gibt es relativ viel, wo man sagt, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist jetzt nicht äh, irgendwas Exotisches, äh, irgendwas, was halt in China nur Relevanz hat, sondern durchaus auch etwas, was man bei uns einsetzen kann. Mhm.
0: Okay, und du, du hast doch schon kurz erwähnt, dass Feng Shui hat auch etwas mit logischem Denken zu tun, beziehungsweise bestimmte Ansätze und Prinzipien von Feng Shui lassen sich mit ähm, logischem Denken äh, vereinbaren oder auch erklären, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Und du hast doch erwähnt, für dich ist Feng Shui so die Harmonie zwischen der Person, also dir selbst und der Umwelt und da muss ich sagen, erkenne ich sehr gut auch verschiedene Ansätze der Gesundheitsförderung wieder, also wenn wir da ans Gesundheitsdeterminantenmodell denken, dann ist es ja so und das ist in zig Studien mehrfach wissenschaftlich belegt, dass unsere Wohnbedingungen, unsere Umweltbedingungen einfach einen großen Einfluss darauf haben, wie es uns geht, wie wir uns fühlen, wie gesund wir auch sind. Du hast jetzt schon mehrmals so anklingen lassen, es gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Schulen von Feng Shui. Kannst du uns hier so einen Überblick geben, beziehungsweise uns vielleicht auch sagen, woran du dich bei deiner Arbeit orientierst?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Uh, ja, also ich sage, man kann nach Autoren suchen und man wird feststellen, jeder hat so ein bisschen eine andere Definition, wie man Dinge im Feng Shui macht. Und äh, ich habe dann, also ich war mal verwirrt. <lacht> und eben, das war auch Mitgrund, Grund, wieso ich gesagt habe, ja, passt, jetzt will ich eine Ausbildung dazu machen, weil ich möchte wissen, was richtig ist. Mhm. Und äh, ich glaube, an diesem ja, Wunschdenken, dass eine Sache richtig ist und alle anderen falsch, bin ich dann auch irgendwie gescheitert, weil das Haus halt einfach in dieser Form nicht hin. Also ich denke, äh, jeder hat dann mit seiner Meinung doch irgendwie seine Berechtigung und man muss einfach schauen, was äh, zu einem selbst passt, beziehungsweise auch zu demjenigen, wo man vielleicht dort ist und denjenigen unterstützt, den Lebensraum zu gestalten. Mhm. Äh, es gibt so ein paar Übereinstimmungen, was doch bei allen Meinungen äh, wieder rauskommt. Das wäre jetzt das Thema. Äh, Ja, harmonisieren, sage ich einmal, von der Umwelt. Wenn man Feng Shui in seinem Zuhause umsetzen möchte, ist so der erste Schritt einmal, man muss entrümpeln. Man muss alles weggeben, was nicht passt, was einen nicht glücklich macht, was einen stört, was vielleicht kaputt ist oder was einen ärgert, wenn man es anschaut oder wenn man es benutzt. Also das ist alles, was eigentlich eine negative Energie erzeugt. Und das ist der erste Schritt, bevor man irgendwie jetzt wirklich in eine Technik hineingeht, dass man schaut, okay, entrümpeln, weggeben, harmonisch machen. Mhm. Uh, ja, also das ist, was wirklich alle Autoren sagen. Okay. Also Und wie
0: d- zu horten entspricht jetzt nicht unbedingt den den Vorschlägen oder Prinzipien von Feng Shui.
1: Na, außer es macht dich glücklich. Okay. Also es ist wirklich, ähm, wenn du sagst, keine Ahnung, du sammelst Ritzenhofgläser und die machen dich total glücklich, dann haben sie eine absolute Berechtigung okay. bei dir zu Hause. Wenn du sagst, weiß er nicht, die schenken alle möglichen Leute Ritzenhofgläser und eigentlich gefallen es dann nicht. Äh, in der Spülmaschine werden sowieso nur schick und sie ärgern dich jedes Mal, weil sie blo- blockieren diesen Platz. Dann solltest du es weggeben.
0: Okay, das heißt schon so ein erster Tipp, sich einzelne Gegenstände im Haus anzuschauen und sich zu überlegen, brauche ich die, machen mich die glücklich?
1: Absolut, ja. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste überhaupt, mhm. dass man da mal schaut und durchgeht und die Sachen, die nicht glücklich machen oder die man nicht braucht, dass man die weggibt. Und ich sage auch, weil eine warme Ski unter Wäsche ist vielleicht nichts, was einen auf den ersten Blick glücklich macht, aber sicher auf den zweiten Blick, wenn es kalt ist beim Skifahren und die ist schön warm, dann macht es sich auch glücklich. Also es sind auch diese Gebrauchsgegenstände, bei denen man eigentlich Glück empfinden kann, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt.
0: Mhm. Das heißt nicht kurz anschauen und dann rasch entscheiden, weg oder da lassen, sondern sich vielleicht auch mehrere Fragen stellen oder?
1: Ja, das glaube ich, ist je nach Typ mhm. und je nachdem, wie geübt man darin ist. Okay. Also eine Empfehlung, wenn man damit anfangen möchte, ist, dass man bei der Kleidung anfängt. Mhm. Und es, also diesen Prozess des Entrümpelns wirklich daran praktisch lernt. Und ein ganz schwieriges Kapitel zum Entrümpeln zum Beispiel sind alte Fotos, weil die mit so vielen Emotionen verbunden sind, also das würde ich, ganz am Schluss erst machen. Ja, und je nachdem, welcher Typ ist, tut man sich leichter. Und der eine sagt, ja, nein, weg. Und der andere braucht vielleicht länger und muss reflektieren und hineinhorchen in sich, bis er weiß, was er damit tun soll, ob es bleiben darf oder ob es gehen soll. Ja, also dieses Entrümpeln wäre so der allererste Schritt, damit man wirklich ein Zuhause hat, wo Gegenstände sind, die einen glücklich machen. Und dazu gehört auch, dass man alle Sachen, die repariert gehören, repariert, äh, die kaputt vielleicht und nicht mehr repariert werden können, weggibt. Und dass man wirklich sagt, es passt jetzt. Mhm. Und der zweite Schritt, das sind so, wo sich dann die Geister scheiden, ist die Methodik, wie man praktisch das Zuhause stärken kann, beziehungsweise im Feng Shui hat man dann auch unterschiedliche Themenbereiche, was verschiedenen Orten zugeteilt sind, wie man diese praktisch stärken kann. Also so die gängigsten Methoden sind die fliegenden Sterne, das ist eine recht komplexe Berechnungsmethode, was sich dann auch immer wieder ändert und je nachdem, in welchem äh, Zyklus das Jahr erbaut worden ist, welche Ausrichtung es hat. Also das ist eher komplex und ich sage jetzt, ohne dass man sich wirklich eingelassen hat, in die Thematik schwer selbst umzusetzen. Und dann gibt es äh, zwei Methoden, die sind wesentlich einfacher. Die einfachste ist sicher erst drei Türen pagua da gibt es praktisch eine Seite, wo man das Haus betritt und von dieser Seite aus werden praktisch ähm, neun Rechtecke dann über das Haus gelegt, also so ein Raster mit neun Rechtecken und das sind dann die verschiedenen Bereiche. Und dann gibt es noch das Kompass Pagua. das ist äh, Also auch wieder mit den neuen Bereichen, nur geht man da je nach Ausrichtung vor. Also da ist äh, nicht relevant, wo die Haustür ist, sondern in, also praktisch die Himmelsrichtungen. Und man teilt das, je nachdem, welcher Autor, in Tortenstücke auf oder auch wieder in die Rechtecke. Und ja, also ich sag, das sind zwei Methoden. Wenn man sich die anschaut, die kann man relativ einfach dann auch selbst oder mit Hilfe umsetzen. Und ja, bei diesen zwei Methoden äh, sprechen sich die meisten Autoren jedoch für die Kompass-Methode aus.
0: Okay, und wie kann man sich jetzt so diese Bereiche vorstellen? Was ist jetzt ein Bereich zum Beispiel, für was steht der oder was bedeutet ein bestimmter Bereich?
1: Mhm. Also äh, die Mitte ist einmal die Gesundheit beziehungsweise auch das Tai-Chi. Mhm. Uh, und um diese Mitte sind dann eben die anderen acht Bereiche angeordnet. Da gibt es, uh, also vielleicht sollte ich anders anfangen, es gibt fünf Wandlungsphasen, beziehungsweise fünf Elemente. Und die Bereiche sind auch den Elementen dann zugeordnet. Und uh, zum Beispiel dem Element Holz uh, sind die Bereiche Reichtum, Finanzen und auch der Bereich Familie und Vorfahren zugeordnet. Wobei äh, zum Beispiel Reichtum und Finanzen äh, darf man jetzt nicht nur als monetäre Reichtum sehen, sondern praktisch auch so das Lebensreichtum, die Fülle des Lebens. fühlt man sich selbst reich. Also ich sage, reich ist jetzt nicht nur auf Geld begrenzt. Also das ist auch wieder sehr weit zu sehen. Oder dem Element Erde sind Partnerschaft und Beziehungen äh, und der Bereich Wissen und Persönlichkeitsentwicklung zugeordnet. Okay, und
0: was haben jetzt diese Bereiche, haben die auch irgendwas mit unseren Räumen jetzt im Haus zu tun? Also mit Schlafzimmer, Wohnzimmer und so weiter, oder...?
1: Nicht direkt mit den Räumen, es kommt darauf an, wo dein Raum liegt, okay. äh, dann ist je nachdem einem Bereich zugeordnet. Also zum Beispiel äh, der Bereich Karriere und Lebensweg ist im Norden und je nachdem, äh, was in deinem Haus oder in deiner Wohnung im Norden ist, ist eben dann diesem Bereich zugeordnet.
0: Okay, spannend, ja.
1: Ja, und im Prinzip schaut man dann, dass man den Bereich möglichst, äh, ja, harmonisch einfach für das Element auch gestaltet. Also Karriere, Lebensweg ist dem Element Wasser zugeordnet, hat dann die Farben blau und schwarz. Und äh, also dieser Zyklus Wasser wird gestärkt durchs Metall. Und Metall hat die Farben, also die ganzen metallischen Farben, Grau, weiß, das heißt auch diese Farben können im Bereich eingesetzt werden.
0: Das heißt, Ziel wäre es dann auch, diesen Raum, der dann dort im Norden ist und der für Karriere zum Beispiel steht, in diesen Farben zu gestalten. Ja, richtig?
1: beziehungsweise, also man kann mit Farben arbeiten, da setzt man halt farbliche Akzente oder man kann auch mit Symbolen arbeiten, okay. man kann mit Zahlen arbeiten, es gibt da unterschiedlichste. Methoden und ich denke, mir, also man muss da ein bisschen in sich selbst hineinhorchen und vielleicht auch reflektieren, was bedeutet für mich das Thema Karriere und Lebensweg. Also vielleicht als Beispiel, wie der Bereich bei mir gestaltet ist. Ich habe in dem Bereich so beim Fenster an Leuchtturm stehen, ein paar Boote stehen, habe auch Bilder, was so ein bisschen in Richtung Meer gehen, einfach weil... Ja, das so, also der Leuchtturm ist so ein Ziel vor Augen haben, beziehungsweise mehr bedeutet für mich Freiheit. So mein Gedanke, mal irgendwann möchte ich meinen Lebensabend dann praktisch in ein Häuschen am Meer verbringen. Also das ist halt so meine individuelle Interpretation der Thematik dann. Aber das kann für jeden was anderes sein.
0: Ja, sehr schön. Das heißt, man kann hier oder soll hier auch durchaus kreativ sein. Also was ich jetzt so heraushöre, ähm, ist, dass es hier um das Experimentieren mit Farben, Formen, Symbolen, aber eben auch Materialien geht, weil du vorhin auch Metall zum Beispiel genannt hast.
1: Absolut, ja, genau. Also äh, es gibt dann auch, äh, das ist zum Beispiel der André Bastieu hat das in seinem Buch, der arbeitet mit zarencode. Das heißt, wenn akute Probleme sind, er hat für jeden Bereich einen positiven und einen negativen Zahlencode, dann kann man zum Beispiel auch diesen Zahlencode mit einem kleinen Ritual anbringen. Der muss nicht sichtbar sein, also den kann man ruhig irgendwo versteckt äh, deponieren praktisch. Und äh, ja, also das ist praktisch dann so die akute Abhilfe, wenn Probleme anstehen. Also das gibt es auch wieder. Sag, ja. es, ist, es gibt nicht nur eine Methodik, sondern es gibt wirklich einen Methodenpool, aus dem man dann auswählen kann, was gerade passt, beziehungsweise was auf die Person und auch die Lebenssituation passt.
0: Okay, ja, also sehr, sehr spannend aus meiner Sicht. Ich würde jetzt gerne ein bisschen näher auch auf die Gesundheitsrelevanz eingehen. Also ein bisschen erkenne ich die Gesundheitsförderung ja hier ähm, wieder. Also die Umwelt, Wohnbedingungen sind eine wesentliche Gesundheitsdeterminante. Welchen Zusammenhang kannst du feststellen zwischen Feng Shui und Gesundheit, Wohlbefinden?
1: Ja, also ich sage... Ich glaube, es gibt einen sehr großen Zusammenhang. Ich glaube, es braucht nicht zwingend das Wort Feng Shui, sondern einfach, es kann genauso gut ein anderes befassen mit dem Lebensraum sein, damit man diesen Effekt der gesundheitlichen Wirkung und des Wohlbefindens erzeugt. Ich denke, man braucht es nur visualisieren, äh, wenn man nach Hause kommt und im Vorhaus liegen schon die Schuhe, die Tür geht nicht richtig auf, weil die Jacken äh, hereinhängen. ähm, Ja, da fühlt man sich nicht wohl, da will man nicht nach Hause kommen. Und das Zuhause ist doch jetzt aus gesundheitlicher Sicht ein Rückzugsort, ein Ort der Ruhe, wo man wieder Kraft sammeln kann und wenn der Ort nicht passt, dann kann man das nicht. Dann wird mir immer abgelenkt, dann kann man sich auch nicht entspannen, weil man mir im Kopf hat, boah, man sollte noch das und das aufräumen und Besuch kann ich vielleicht nicht empfangen, weil es schaut so schrecklich aus bei mir. Ja, dann hat man eben diesen negativen Effekt. Und im Gegensatz dazu, wenn man sich damit beschäftigt und wirklich bewusst versucht, die Bereiche so zu gestalten, dass sie einladend sind, dann kann man eben auch Kraft aus dem Zuhause schöpfen. Mhm. Und zum Beispiel jetzt dieser Eingangsbereich spielt auch ein Thema im Feng Shui, wie man den gestalten kann, wenn da eben die positive Energie des Qi hereinkommt. Und also da gibt es eben auch so die Regeln, was eben, wenn man darüber nachdenkt, relativ logisch sind. Also so dass klar markiert sein soll, dass das eben der Eingang ist mit Hausnummer. Name vielleicht, äh, beziehungsweise der Eingang vorne schon sehr freundlich gestaltet, dass man gerne hineinkommt, dann eben keine Jacken hinter der Tür, dass man die Tür nicht einmal aufbekommt, sondern wirklich, dass man frei hereingehen kann. Ja, also ich sage, das ist einfach, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich logisch. Darum sage ich, es muss nicht zwingend Feng Shui sein, nur finde ich, Feng Shui hat ein super Regelwerk dazu, und hat es halt einfach benannt.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Und bei deinen Erzählungen ist mir auch eingefallen, dass du ja immer so deinen Büroarbeitsplatz ähm, sehr schön hergerichtet hast. Also du hast dich hier auch ähm, dich auch sehr bemüht, den für dich wahrscheinlich angenehm zu gestalten. Das heißt, das Ganze trifft jetzt natürlich nicht nur auf Wohnräume zu, sondern auch auf Büros, Arbeitsplätze und so weiter, nehme
1: ich an, oder? Natürlich. Also ich sage, ähm man nimmt einfach das her, was einem zur Verfügung steht. Und im Büro ist vielleicht nicht einmal das ganze Büro, sondern nur ein kleiner Bereich davon. Ja. Und dort äh, gelten die Regeln aber genauso. Mhm. Beziehungsweise wenn man vielleicht daheim noch wohnt und nur ein Zimmer zur Verfügung hat, dann ist das halt das eine Zimmer, was man gestalten kann, so dass wirklich ein Ort der Ruhe, Erholung, und zum Kraftschöpfen wird.
0: Du hast jetzt meiner Ansicht nach einen ähm, sehr logischen Zusammenhang auch zwischen unseren Wohnbedingungen, also der Einrichtung nach Feng Shui oder vielleicht auch nach ähm, anderen Techniken mit der Gesundheit, mit dem Wohlbefinden hergestellt. Ähm, Trotzdem die Frage, gibt es vielleicht auch irgendwelche wissenschaftlichen Belege zur Wirksamkeit von Feng Shui?
1: Ja, also ich habe mich natürlich auch damit auseinandergesetzt, bin aber ehrlich gesagt nicht wirklich äh, zufriedenstellend fündig geworden. Mhm. Es gibt einen Artikel zum Beispiel von Medizin Transparent, äh, die haben untersucht, ob äh, Spiegel sich wirklich auf den Schlaf auswirken im Schlafzimmer Und sind zur Erkenntnis gekommen, dass die wissenschaftlichen Belege eigentlich fehlen und äh, dahingehend mehr geforscht werden müsste. Und ich sage, dass man jetzt pauschal sagen kann, äh, Feng Shui ist wissenschaftlich oder unwissenschaftlich. Dazu ist das Themengebiet viel zu breit und gibt zu viele unterschiedliche Ansätze. Was immer wieder gibt, also so diese persönlichen Erfahrungsberichte, dass es jemandem geholfen hat. Aber diese strukturierte Vorgangsweise, wie wir es in der Wissenschaft kennen, mit einer Fragestellung, äh, habe ich in dieser Form noch nicht gefunden. Also, ich sage, wäre total ein spannender Ansatz. Man müsste sich dann halt einfach kleine Gebiete herausnehmen und versuchen, ja, wissenschaftlich zu hinterfragen und ja, einen Vergleich zu ziehen.
0: Okay, also klare Forschungsfragen, sich ähm, klar zu überlegen, was möchte ich eigentlich untersuchen, welchen Outcome-Parameter und welchen Aspekt von Feng Shui eigentlich genau. Also da ist Mhm. Forschungsbedarf da, ja. Gut, du hast uns jetzt ja eigentlich schon so zwischendurch ein paar Tipps gegeben zur Einrichtung unseres Wohnraums gemäß Feng Shui. Also wir haben darüber gesprochen, dass man bestimmte Farben, Formen und Materialien verwenden kann, wenn man sich an diesem Bagua-Schema zum Beispiel orientiert. Du hast auch erwähnt, dass natürlich die Lage ähm, des Hauses ähm, wichtig ist, also dass es super ist, wenn man auf einer kleinen Anhöhe ist. Du hast auch erwähnt, dass es natürlich wichtig ist, den Eingang freundlich ähm, zu gestalten, auch darauf zu schauen, dass vielleicht hinter der Tür keine Jacken hängen, sodass man gut und angenehm das Haus betreten kann. Gibt es jetzt sonst noch so Tipps, die du uns mitgeben kannst, ähm, die wir als Laien umsetzen können, wenn es um die Einrichtung unseres Wohnraumes geht?
1: Also ich glaube, der allerwichtigste Tipp ist, wenn man sich damit befasst, äh, man sollte sich auf keinen Fall irgendwie verrückt machen lassen dadurch. Also wenn irgendwas nicht passt im eigenen Haus und man kann es nicht ändern, akzeptieren und gar nicht viel drüber nachdenken. Also ich glaube, das ist einmal das Allerwichtigste dran. Also die Dinge, die man nicht ändern kann, akzeptieren und ja einfach so gut wie möglich dann zu gestalten. Ja, also es gibt, man kann eben nach dem Bagua vorgehen, äh, sich die unterschiedlichen Bereiche anschauen und die dementsprechend gestalten. Das Wichtigste auf jeden Fall, was ich schon im Vorfeld gesagt habe, entrümpeln. Mhm. Und äh, zum Beispiel ein spezieller Bereich wäre Schlafzimmer. Da ist halt wichtig, da gibt es wieder einige Tipps, was total logisch sind. Also zum Beispiel äh, das Bett, wenn möglich, nicht äh, zwischen Fenster und Tür platzieren, weil das zu unruhig ist. Man sollte darauf achten, dass jetzt gerade im Kopfbereich keine Wasseradern sind, beziehungsweise keine Kreuzungen von Wasseradern. Über dem Bett zum Beispiel sollte nichts Schweres hängen. Ganz logisch, könnte herunterfallen. das ist, äh, beziehungsweise wenn man zum Beispiel ein Bild über dem Bett hängen hat, sollte man das Bett ein paar Zentimeter wegschieben von der Wand, falls das Bild herunterfällt, damit es hinter Bett herunterfällt und nicht auf den Kopf fällt. Oder äh, man sollte möglichst Naturmaterialien einsetzen, also geöltes Holz oder naturbelassenes Holz. Äh, Zirbenholz ist sehr positiv auch beziehungsweise auch bei den ganzen Stoffen im Schlafzimmer darauf achten, dass es wirklich natürliche Stoffe sind, Baumwolle oder Leinen. Ja, einfach jetzt den Bereich Schlafzimmer nicht als Rundbuchkammer sehen, weil da schaut eh niemand rein, sondern wirklich sich bewusst machen, da verbringt man ein Drittel vom Tag drinnen. Das ist ein ganz wichtiger Raum. Der soll so gestaltet sein, dass man zur Ruhe findet und sich erholen kann. Ja, und so ähm, ja, kann man im Prinzip durch alle Räume durchgehen und die reflektiert ja, betrachten und dann eben zuerst alles weg, was nicht hineinpasst und dann eben optimieren, so dass es zu mir, zu meinem Leben und im besten Fall auch noch zu dem Bereich Lautfeng Shui passt. Mhm.
0: Okay. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn ich das einmal gemacht habe und relativ zufrieden bin, wie die Räume jetzt sind, also ich habe entrümpelt, habe so ein bisschen gestaltet, vielleicht auch entsprechend ähm, Feng Shui, mhm. bleibt, soll das dann so bleiben für die Ewigkeit oder sollten wir das in regelmäßigen
1: Abständen machen? Na, also für die Ewigkeit... Finde ich nicht, okay. zumindest ich bin so ein Mensch, ich könnte das nicht für die Ewigkeit allein, wenn ich an die Deko denke, ähm, ich dekoriere fünfmal im Jahr um. <lacht> so nach den Jahreszeiten und so, aber ich glaube, da gibt es auch wieder die unterschiedlichen Typen, es gibt Typen, die sagen, sie machen es einmal und dann passt es einmal für einen langen Zeitraum, mhm. Aber nur weil man es einmal gemacht hat, muss es jetzt nicht für immer so bleiben, weil ich denke, man, man verändert sich selbst ja auch. Also sollte sich der Lebensraum auch dementsprechend wieder anpassen. Und allein, wenn man denkt, wenn man kleine Kinder hat, äh, schaut der Lebensraum komplett anders aus, wie wenn dann die Kinder groß sind, vielleicht außer Haus sind. Also allein deshalb braucht es immer wieder, dass man äh, durchgeht, das reflektiert, falls man noch wie es ist. Oder gibt es vielleicht einen Bereich, wo es nicht so rund läuft und vielleicht wie spiegelt sich das in meiner Umwelt wieder? Also, ich glaube, da braucht es immer wieder. Das ist ein rollierender Prozess.
0: Ja, das finde ich ganz spannend. Also, da findet sich dieser Harmonieaspekt auch wieder, Harmonie zwischen mir und der Umwelt. Das heißt, wenn ich mich verändere, wird es auch Sinn machen, die Umwelt hier anzupassen.
1: Absolut, ja. Also, ich merke es bei mir, immer wenn bei mir so eine neue Lebensphase ist mhm. und ich Angst davor habe, dann gehe ich, gehe ich mein Zuhause an. <lacht> dann wieder mit Küche, äh, umgestaltet, entschlüsselt, beziehungsweise irgendein Bereich ist dann immer so dran. Das ist einfach meine Art, mit so neuen Situationen umzugehen und mich darauf vorzubereiten. Mhm. Super.
0: Gut, danke schon einmal für die Tipps, die du uns gegeben hast, die wir umsetzen können als Line. Was ist, wenn wir jetzt mehr wollen, wenn wir vielleicht auch eine Expertenanalyse haben wollen? Wohin können wir uns da wenden oder was was kann man da tun? Mit wem kann man da Kontakt aufnehmen?
1: Ja, also ihr könnt sehr gerne auf meiner Website euch ein bisschen einlesen. Das ist fengshui-meister.at eine andere Website, die ich auch sehr, sehr toll finde, ist wwweveryday Entschuldigung. Kein
0: Problem, wir werden also, das auch in die Show reinstellen, <lacht> beide Links natürlich.
1: Ja, vielen Dank. Also das sind auch wieder super... Tipps von den unterschiedlichsten Autoren. Ja, ansonsten, wenn jemand eine persönliche Beratung möchte, kannst du gern auch meinen Kontakt weiterleiten und wenn ich die zeitlichen Ressourcen finde, komme ich sehr, sehr gerne auch und schaue es mir an.
0: Super, vielen Dank. Gibt es vielleicht auch Literaturtipps deinerseits? Also das waren
1: jetzt Tipps Mhm. zu
0: Webseiten?
1: Ja, also einen Autor habe ich vorher schon erwähnt, das ist der andré Pastieu. das ist ein Schweizer, den finde ich top. Mhm. Die Hedwig Seiper hat auch zwei ganz tolle Bücher geschrieben, ist leider mittlerweile verstorben. Das sind zwei Autoren, wo es eben wirklich konkret um Feng Shui und Umsetzung von Feng Shui geht. Dann zwei Autoren, die ich sehr, sehr liebe, die sind aber eher in Richtung ähm, Trümpeln. Das ist die Marie Kondo, also sie hat Mhm. überhaupt nichts mit Feng Shui meines Wissens nach zu tun, kommt aus Japan, hat auch eine Serie, weiß nicht, ob es auf Netflix noch verfügbar ist, beziehungsweise die Karen Kingston, die ist auch super.
0: Okay, super, also
1: diese Mischung gut. aus Entrümpeln und Feng Shui und auch ein bisschen so in Richtung ja, rituelle Räuchern und so weiter. Mhm, super,
0: danke für diese vielfältigen Literaturtipps, auch, die wir natürlich auch sehr gerne in die Shownotes stellen. Ja, Martina, ich sage jetzt schon einmal vielen Dank für das sehr angenehme und auch aus meiner Sicht wirklich spannende Interview. Danke für den tollen Einblick in das Thema Feng Shui und generell in das Thema angenehme Wohnbedingungen erschaffen oder schaffen. Gibt es jetzt abschließend etwas von deiner Seite, das du gerne noch betonen möchtest, so eine Kernbotschaft, die du uns gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, also ich glaube, das wäre dann entrümpeln, entrümpeln, entrümpeln und das Leben locker sehen, auf sich selbst hören und wenn man selbst ein gutes Gefühl dran hat, dann dann passt das. Super, okay,
0: also wirklich dieser ganz wichtige erste Schritt, mal zu entrümpeln, zu Mhm. schauen, was soll bleiben, was sollte vielleicht weg, was tut mir nicht gut, ja.
1: Also den Tipp kann ich auch dir geben, du wirst ja dann bald auch in dein neues Haus übersiedeln, nimm nur die Dinge mit, die dich glücklich machen, wo du sagst, die sollten auch in deinem neuen Leben Platz haben. Ja, danke schön.
0: Gut, und zwei Fragen ähm, möchte ich dir noch stellen, die ich all meinen Interviewpartnern und Partnerinnen Mhm. stelle, die so zu meinem Herzensthema der Gesundheitsförderung passen. Und zwar zunächst einmal die Frage, was bedeutet für dich Gesundheit, was macht für dich persönlich Gesundheit aus?
1: Ja, also Gesundheit ist ein sehr ein breites Thema und kann man aus den unterschiedlichsten Perspektiven betrachten. Für mich persönlich ist es eigentlich so, dass bewusste Auseinandersetzen mit mir und auch den Möglichkeiten, die ich habe, darauf Einfluss zu nehmen. Also so das Thema zum Beispiel Ernährung. Ich meine, mittlerweile bin ich vegetarisch geworden, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr damit umgehen, wie Tiere gehalten werden. Das kann ich einfach nicht mehr mit mir selbst vereinbaren, aber einfach so das Bewusste. Ich bin keiner, der jetzt Fleisch grundsätzlich verurteilt, aber so, dass man reflektiert, konsumiere ich wirklich gutes, nachhaltiges, äh, faires Fleisch oder genauso das soziale Umfeld. Ähm, Tut mir das soziale Umfeld gut, umgebe ich mich mit Menschen, die mich glücklich machen. Äh, Bei der Beziehung macht mich meine Beziehung glücklich, macht mich mein Partner glücklich Beim Beruf gefällt mir die Tätigkeit, ist die Tätigkeit sinnvoll? In der Freizeit das Gleiche, also verbringe ich meine Freizeit wirklich mit den Dingen, die mir Spaß machen und die mich glücklich machen oder sollte ich ein paar Dinge vielleicht outsourcen, wo es eben nicht so hinhaut, wie ich es mir vorstelle. Und auch das Wohnumfeld macht es mich glücklich, wenn ich nach Hause komme, wenn ich in meinen Garten gehe. Und ich denke mal, wenn man diese Bereiche alle für sich selbst reflektiert und so gestaltet, dass man sagt, ja, das passt für die, mich, dann ist es das, was ich für meine Gesundheit einfach auch tun kann.
0: Super schön, wie du das gesagt hast. Also sehr viel reflektieren auch alle unterschiedlichen Lebensbereiche. Hm, wunderschön. Mhm. Und was sind jetzt so deine größten Gesundheitsressourcen im Alter? Was würdest du da sagen?
1: Also ich glaube, meine größte Gesundheitsressource ist wirklich, dass ich die Fähigkeit habe, mich an den kleinsten Dingen äh, zu erfreuen. Und wenn ich was mache, dann mache ich das aus vollstem Herzen und ja, bin in einem Flow einfach. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist einfach so meine Gesundheitsressource. Ich komme heim und gehe mal Gartenrunde und sehe, ja, da ist wieder ein kleines Pflanze was blüht mhm. und das freut mich einfach. Oder ich tue total gern Brot backen. Und so dieser Moment, wenn man die Ofentür aufmacht und dann riecht man das Brot, das ist einmal so oh, mhm. <lacht> ein Glücksmoment. Ja, und einfach diese, diese kleinen Momente, das sind meine Gesundheitsressource.
0: Super, wunderschön auch. Vielen Dank, liebe Martina, für dieses Interview.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Barbara.
0: Ich hoffe, du hast durch diese Folge einen ersten Einblick in Feng Shui und andere Methoden rund um das Thema angenehme Wohn- und Arbeitsraumgestaltung erhalten. Vielleicht war ja auch der ein oder andere interessante Tipp für dich dabei, den du auch wirklich umsetzen möchtest. Wenn ja, dann teile dies sehr gerne mit mir. Meine entsprechenden Kontaktinfos findest du wie immer in den Shownotes. Ebenfalls in die Shownotes habe ich dir die Website und Literaturempfehlungen von Martina reingegeben. Ich freue mich sehr, wenn du mich und meinen Podcast weiterhin unterstützt, indem du zum Beispiel diese Folge hier teilst, meinen Podcast auf den entsprechenden Plattformen abonnierst, eine Rezension schreibst oder ähnliches. Damit hilfst du mir einfach, den Podcast noch sichtbarer zu machen. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.